0: Buenos días a todos y bienvenidos al segundo programa de Socialmente Activa en CLM Activa Radio. La actualidad social, lo más relevante de los últimos días. Vamos a comenzar hoy con una noticia positiva. Y es que los contagios en las residencias de mayores han caído un 95% en un mes tras la vacunación, según los datos que ha publicado el Gobierno este martes. Los geriátricos registraron solo 215 positivos del 15 al 21 de febrero, frente a los 4.439 del 18 al 24 de enero. El número de muertes descendió durante este periodo de 673 a 157. En pleno pico de la tercera oleada en España, comenzaron a administrarse las segundas dosis en las residencias, 21 días después de que comenzara la campaña de vacunación a finales de diciembre. Además, son 5 las comunidades que no han tenido ya ni un solo contagio en geriátricos en la última semana registrada. Son... Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja. En otras cinco, Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y País Vasco, según el informe, hubo menos de 10 casos. En las mismas fechas también disminuyeron los contagios en el conjunto del país. Se redujeron en un 83% entre la tercera semana de enero y la tercera semana de febrero, según los datos del Instituto de Carlos III. En este periodo también bajó la incidencia acumulada en España. El 25 de enero el país rozaba la incidencia récord con 884 por cada 100.000 habitantes en las dos semanas anteriores y el 22 de febrero era de 252. Vamos ahora con una noticia alarmante. El 80% de los jóvenes españoles con estudios superiores nacidos entre 1985 y 1995 no están emancipados ni tienen hijos. Según el estudio, la generación de la doble crisis, inseguridad económica y actitudes políticas en el sur de Europa. El estudio ha sido plasmado en un documental de la campaña Generación Doble Crisis en España, que realiza una radiografía de la situación socioeconómica de la generación millennial o Y en el sur de Europa. La gran recesión ha supuesto un deterioro en las condiciones de vida de los jóvenes en España y un aplazamiento en sus proyectos de vida. Así, el estudio resalta que mientras en países como Alemania, Francia o Suecia la generación post-crisis, los nacidos entre 1985 y 1995, viven mejor que sus predecesores, no es el caso de España, Italia ni Portugal. Según la Fundación, es importante destacar el difícil momento que viven los jóvenes de la generación Y o Millennial, la primera que ha sufrido dos crisis globales. Una de las consecuencias de este hecho, según describe el informe, es que el índice de abandono escolar temprano es muy alto en España, concretamente el más alto de la Unión Europea, el doble que la media, aun siendo un país desarrollado del primer mundo. Vamos ahora con noticias de Castilla-La Mancha. Se han convocado 142 cursos de formación específica dirigidos a más de 4.000 profesionales del sector público de Castilla-La Mancha. El programa de formación específica se enmarca en el Plan de Formación para 2021 elaborado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Escuela de Administración Regional. Este programa formativo tiene como finalidad cubrir los requerimientos específicos de formación de cada consejería y del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, para lo que se han diseñado un conjunto de acciones formativas dirigidas a la adquisición de conocimientos especializados y a la mejora de las competencias profesionales del personal público adscrito a una determinada consejería. Se podrán beneficiar de estos cursos todos los empleados y empleadas públicos en situación de servicio activo de la Administración regional y sus organismos autónomos, excluidos el personal docente y el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que cuentan ya con sus propios planes formativos. La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural desarrollarán 12 acciones formativas y 14 ediciones para 239 participantes. Mientras que los cursos de la Consejería de Bienestar Social serán 18 acciones formativas, de los que se impartirán 19 ediciones con 490 plazas. Terminamos la sección con una buena noticia. Los municipios de la provincia de Ciudad Real que deseen crear una universidad popular en su localidad podrán optar a las subvenciones que ha aprobado la Diputación Provincial, cuya convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la provincia la próxima semana. La propuesta, que parte del Área de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, tiene como objetivo que los municipios opten a una ayuda para la puesta en marcha de siete nuevas universidades populares durante 2021 y cuenta con un presupuesto global de 21.000 euros. Esto es 3.000 euros para cada una de las universidades populares de nueva creación. A través de estas subvenciones, siete ayuntamientos de la provincia podrán sacar adelante una universidad popular y crear una estructura similar a las que funcionan con gran éxito en 89 municipios de Ciudad Real para proporcionar a sus ciudadanos de todas las edades educación, formación y cultura. Las solicitudes que deberán presentarse telemáticamente deberán adjuntar el proyecto de la actividad a subvencionar con una temporalización desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021. El presupuesto de la actividad desglosado en el cuadro financiero, un estudio y elaboración de una encuesta sobre motivaciones y demandas socioculturales de la localidad organigrama de la Universidad Popular que formará parte del equipo promotor de la misma, un informe de las instalaciones, en dónde irá ubicada la Universidad Popular y el compromiso institucional del municipio para su creación y mantenimiento. Investigación social, temas que nos atañen a todos. Ayer os estuve hablando del origen de las manifestaciones del 8M y hoy vamos a seguir hablando de mujeres, de mujeres españolas que hicieron historia. Históricamente, las mujeres han sido silenciadas y apartadas a un segundo plano en la esfera intelectual y cultural. No ha sido hasta hace poco cuando se les ha empezado a reconocer. Es probable que no recuerdes la presencia de muchos nombres de mujeres en los libros del colegio. ¿Ninguna mujer hizo nada importante en tantos años de historia? Pues no. Hoy os presento a mujeres que han sido responsables de que hoy seamos más libres y de que quede menos camino para conseguir la igualdad. La primera mujer de la que os quiero hablar es Clara Campoamor, política y abogada. Posiblemente sea la feminista española más reconocida en la historia. Se licenció en Derecho cuando las mujeres tenían una presencia mínima en las universidades españolas. Ejerció de abogada y llegó a tramitar divorcios. Fue una de las impulsoras del voto femenino en España. Tras proclamarse la Segunda República, Clara Campamor fue elegida diputada por la circunscripción de la ciudad de Madrid en las elecciones de 1931 por el Partido Radical, al que se había afiliado por haberse proclamado este republicano, liberal, laico y democrático. Entonces las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar. Durante el periodo de las Cortes Constituyentes de 1931 formó parte del equipo que elaboró el proyecto de la Constitución de la Nueva República, integrada por 21 diputados. En dicho organismo luchó por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal, a menudo llamado voto femenino. Consiguió todo, excepto lo relativo al voto que tuvo que debatirse en las Cortes de España. La primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en la Constitución de 1931 de la Segunda República Española y fue ejercida por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Campoamor, a causa de la Guerra Civil, tuvo que huir de España y finalmente murió exiliada en Suiza. La segunda mujer de la que os quiero hablar es la primera mujer estudiante de Universidad, Elena Maseras, nacida en 1872. Elena fue la primera que se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona como mujer de pleno derecho, donde el primer día de clase, según dicen, fue recibida entre aplausos de sus compañeros. Cabe recordar que otras mujeres habían accedido anteriormente, pero vestidas con prendas masculinas. Elena acabó los estudios en 1878 y el 1 de febrero de 1879 pidió permiso para hacer el examen de licenciatura. El hecho de que fuera mujer produjo gran confusión en los órganos burocráticos, que tardaron más de tres años en otorgarle el permiso. Esos tres años de espera, sin embargo, no fueron desaprovechados por Elena. Optó por estudiar magisterio y tuvo por vocación la enseñanza, el trabajo que ejercería el resto de su vida. Y para terminar vamos a hablar de la primera mujer locutora, María Sabater. El 14 de noviembre de 1924 comenzaba a emitir EAJ1 Radio Barcelona, la primera emisora que logró el permiso oficial para iniciar la retransmisión del programa. Y la primera voz que se escuchó en esta emisora fue la de la locutora María Sabater, que dio la bienvenida a los oyentes. Recordemos que Radio Barcelona fue la primera emisora de radio tanto de Cataluña como de España y una de las diez primeras en Europa. Hasta aquí el segundo programa, espero que hayáis disfrutado de Socialmente Activa. Yo soy Aneguisa Sola y estamos en CLM Activa Radio.